0: Även fast det är hur tråkigt som helst. Och även fast han kostar 14 miljoner och man försöker spela allanballan och gå andra vägar. Så du måste sitta med. Det är tråkigt nog. Ja men, då hälsar jag väl alla hjärtligt välkomna till avsnitt fyra i eh, våran podd fpl tug med Asa och Aronson. Aronsson, du är här igen. så han känns härligt att fortsätta
1: succén från eh, förra, föregående avsnitt. Så absolut, jag är redo. Du låter pigg och fräsch. Mycket, sovet gott. Spelade lite golf igår. och Ja, det är på topp. Gick, gick det bra? Ikket har en formsvackad lux nu här Men jag hittade driven sent Om sidor här sista
0: två till hålen Så att nu har jag lite high hopes här inför rundan på fredag Det var ju en retorisk fråga Jag var ju trots allt med så att jag vet ju exakt hur det gick mm. <laughs> Nåväl. Vi ska ju inte prata golf Det är inte golfpodden utan det är FPL-podd eh, Och vi ska väl gå vidare med eh, eh, Vad blir det? Lag 13, 14, 15, 16 nu va? Ja, ja, samma stämma. Och eh, som start så tänkte jag faktiskt hugga igång. Och eh, jag tänkte bena av eh, ett, ett gäng som kanske inte alla känner till. Eh, det är ett blått, ljusblått gäng från Manchester. Eh, Manchester City. Tråkigt eh, nog fick jag ansvara för dem. Vad gjorde de i fjol? Ja, de vann ju precis ta med allting. De vann Ligan, de vann FA-kuppen, de vann Champions League. Det enda de inte lyckades ta Det var Carling-kupp eller vad det nu heter. Eh, Liga-kuppen, det sket de. Fullständigt i. Eh, de tränas ju av eh, den gode Pep sedan 2016. och har. Jag kollar på statistiken. Han ligger just nu på 300 jävla vinster på 413 matcher. Och är man snabb i så ger det alltså en eh, 73 i vinst. Eh, vad heter det? Vinstmarginal. Vad säger man? Vinst. Eh, procent. procent. Och det är sinnessjukt sjukt mycket. Eh, han kör ju en 4 Men siffror i Pepps huvud är något helt annat än vad det visar på plan. Eh, och han experimenterar i något fruktansvärt. Eh, har ju någon form av 3-2-4-1 i anfall. Och vi kommer väl in på det lite senare. För det gör rent FPL-mässigt lite intressant skulle jag säga. Och nu säger jag intressant. Ni som har lyssnat på podden tidigare. De tidigare avsnitten vet att jag säger intressant i alla jävla avsnitt. Och det har... jag ska försöka att hålla mig ifrån ordet intressant. Utvecklade. Nya spelare för i år. Matteo Kovacic från Chelsea. Ett defensivt ankare. En liten spelskicklig... Eh, Kroat, va? Om inte jag heter. Ja, det
1: tror jag om jag inte är ute och cyklar.
0: Schaukonsielo mm. mm. eh, är ju tillbaka från Lån, men han ryktas väl ut igen. Han och Pep kommer väl inte helt överens. Eh, han ryktas väl eh, att gå till Barcelona om de får ihop ekonomin där. Eh, där de, däremot har tappat, eh, det är ju Riad Mares. Han går ju till Gulfen. Eh, Ilka Gundogan eh, i Mitt. Tycker ligans kanske... Roligaste spelare att titta på. Eh, går ju till Barça, Det har gått till Barça, Skadad nu tyvärr. Och så har de vi tappat också... Benjamin Mendy. Men han har gått till fängelset. Eh, hade, hade han inte ett frikort? Ja, han, han, han hade någon sån här Gerardo Jail-free card. Eh, men vi får väl se. Man hoppas väl att... Det dras in. Det som då ryktas in... Vi utgår ju lite grann från den truppen som är befintlig, Men det här är intressant. Vi behöver prata om vilka som ska ryktas in också. På det här så ligger Josko Guardiol från Leipzig. Han är ju inte klar. Men han ryktas bli klar inom hyfsad när, närtid. Guardiol är ju... Han är ju en sån spelare som är så pass bra att till och med en, ett relativt bra lag blir ännu bättre. Så som Liverpool-supporter eller kanske försvarare av ligan så är det om de skulle få in honom också. Då blir de oerhört bra. Det som också kan hittas på eventuellt inkontot är Michael Olise från Crystal Palace eh, Har du någonting att säga Per? Nej eh, Jag skulle tro att Olise som så fall skulle vara en eh, lätt ersättare till Mares, det är ju ingen som går in och kanske gör en startelva mycket mycket bättre men breddar truppen och ja, precis som egentligen vilken annan spelare som helst. som kommer in i Citys trupp. Kommer kunna göra ett jobb. De är så pass överlägsna. Så att. Michael Ollisak skulle säkert kunna vara. Spännande att se i. Citys. Vad heter det? Elva. På ryktet ut. Jag valde att ta med dig också. Så är det ju Bernardo Silva. Som ligger på det kontot. Det är ju en favorit eh, Inte en superbra eh, fantasyspelare på så sätt, men han gör ju oerhört mycket nytta eh, och skulle försvaga laget eh, rätt markant. Eh, varför jag valde att ta med Bernardo Silva på ryktet ute är ju att om han försvinner så öppnar det dörren för andra spelare som är lite mer intressanta ur ett FPL-perspektiv. Vi kommer till det sen på budgetspelare. Försäsongen, de har inte spelat speciellt mycket. Två vinster Yokohama och Bayern München. Och nu senast så förlorar de Uddamålet 2-1 tror jag mot Atletico Madrid. De hinner inte spela så mycket. De spelade Community Shield nu till helgen mot Arsenal. Bästa målskytt i fjol, Per. Vem kan det ha varit? Ja det är svår fråga här. Jag vet inte. Jag hoppas att jag
1: faktiskt kan denna och jag Skockar alla och drömmer till med Håland.
0: Ja och då gissar du naturligtvis på Alf Inge. Precis. Erling Håland 36 mål. Sinnessjukt bra. Det, och det innebär ju också att det givna valet. Det går inte att säga något annat. Att man måste sitta med Erling Håland i laget. Han är till 86 procent. Och... I mina drafts så har jag väl funderat på kan man bygga en draft utan Erling Haaland och svaret är ju nej det går inte. Man måste ha Erling Haaland även hur mycket alanballar man vill spela. Eh, men du, för, du förlorar alldeles för mycket poäng när Erling Haaland gör mål och med 36 mål förra året så kommer killen göra mål även i år. Så att. Även, hur, även fast det är hur tråkigt som helst. Även fast den kostar 14 miljoner. Och man försöker spela allanballan. Och gå andra vägar. Så du måste sitta med en Det är tråkigt nog. Eh, tittar man på, däremot på budgetalternativen. Eh, så är det ju så att. City kanske inte är det laget. Där man ska leta budgetalternativ. Det finns inga budgetalternativ. Eh, däremot så finns det lite roliga chansningar. Man skulle kunna göra. Vi känner ju till Pepproletten från tidigare år. Han blandar och ger. Man tror sig ha hittat en startspelare. Så helt plötsligt så blandar han kortleken och så kommer det ut en helt ny start startelva. Men sett till eventuella, potentiella poäng som man kan plocka i det här laget. Så skulle jag ändå säga att Julian Alvarez till 6,5 miljoner är ett sånt... Kul alternativ. En kul chansning. Eh, han har haft nu. Eh, jag tror han är inne på sin tredje säsong va. Han kommer i slutet av. 21-22 skulle jag tro. Ja det kan vara något sånt. Ja. Eh, har ju fått nu. Eh, chanser. Eh, och har tagit dem. Nu har han ju naturligtvis. På sin primära position. Erling Haaland att brottas med. Men jag tror att han. Även kan använda sig ett tvåmananfall. Eller som en släpande. Anfaller bakom Håland och han har gjort det bra I egentligen båda lägena Men som sagt Det, det är en Chansning och jag tror Att man bara så egentligen ska ta den chansningen Man vet att Håland kommer att vilas Eller är skadad Eller dras med någonting Då är Julian Alvarez ett jättebra alternativ Det finns två andra Spelare som också ska nämna Återigen, jag, disclaimer här, det är inga budgetalternativ utan det är spelare som eh, kanske är billigare än vad man faktiskt trodde att de skulle vara. Eh, den första är John Stones. Eh, och varför jag är med honom? Det är just det här med Peps val av spelsätt. Eh, han går ju som mittback eh, egentligen men eh, blir ju den spelare som kliver upp som med Rodri på mittfältet. Och får någon form av box -och box alternativ Han kommer i alla fall högre upp i banan. Och har ju faktiskt tendenser att ta steget upp. Eh, är också farlig på huvudet på fasta. Så att eh, John Stones tror jag kommer spela eh, väldigt, väldigt mycket. Även fast... Jag
1: tycker också att Stones är intressant. Jag tänker att ja men bonusspel också. Eh, så att ja, jag tycker att man ska fundera någon gång kring honom. Om man ska med i laget eller inte.
0: Ja, och det som ska nämnas också, det är, även fast nu Guardiol eventuellt och kanske anländer till City, så tror jag att eh, John Stones är så pass fast i laget. Han kommer att eh, spelas med den positionen. Han, han har ju bra fötter. Ni som har lyssnat på Erik Nivas podd, han nämnde ju att John Stones är den bästa, eh, bästa engelska försvararen, eller vad sa han? Han har bäst fötter någonsin bland engelska försvarare. Det säger vi kanske inte så mycket då det är träben överallt i engelska lagen. Men han, han har någonting. Det sista namnet som jag vill nämna, och det har lite grann att göra med ryktet om Bernardo Silva. Och framförallt att Ilkay Gundogan har lämnat, det är Phil Foden, som då till 7,5 miljoner är ett alternativ som jag tycker man ska ha i åtanke. Han, spelade ju, han gjorde 22 starter i fjol. Och på de 22 starterna så gjorde han trots att 11 plus 7. Och skrapade, skrapade ihop 142 poäng. Eh, och återigen är man villig att ge sig in i pepprolätten. Och tycker att ja, om vi, vi ger den chans. Så tycker jag att eh, Phil Foden är ett alternativ att ha i åtanke. Han brottas ju med alla andra spelare eh, i den eller priskategorin. Men eh, jag tycker att. Eh, har man möjlighet och törs chansar så, så ska PhilFooden absolut vara med i ens kalkyler.
1: Jag har Arke också som eh, ett alternativ där. Jag tycker att han är intressant. Och jag har sett har läst runt lite på olika sidor och sånt där och ja, han rekommenderas på, ja, på många håll.
0: Ja, eh, Jag hade Nathan Ake också med i, i mina tankar. Men jag valde egentligen bort honom av den orsaken eh, Guardiol. Mm. De är ju, eller han är ju just nu där tack vare att han är vänsterfotad och kan nog kliva in när de bygger sin trebackslinje som ett mittbacksalternativ med vänsterfot. Och jag tror att skulle nu Guardiol komma som besitter de förmågorna så kommer Ake få kliva åt sidan. Så att, men absolut, fram till dess så är han absolut ett alternativ. Han kostar väl, är det 5 miljoner han kostar i spelet tror jag? Ja, det tror jag stämmer. Ja. Jag tror
1: Stones 5,5 och Aki 5.
0: Ja. Har du någonting att fylla i om City, Per?
1: Nej, jag tyckte om din analys på Foden där också. Han är med på mina listor som en spelare som kanske får lite större ansvar i år. Gunner och Slapsat och kanske också vet han. Silva, visst var det så vi sa. Jo. Eh,
0: så ja, om det. Yes. Då tror jag vi lämnar dem. Det finns kanske inte så mycket mer att nämna. Eh, det är ett lag. Eh, har man pengar så kan man att Man måste ha Håland. Det är det vi tar med oss. Vi går vidare. Per, vad får vi lyssna till? Ja, Fullham. Spännande. Då kör
1: Ja, hörde du att det kastades ner ett mynt från fullham i förra matchen? Nej. nej Polisen utreder om det var en ja. våldshandling Riktad mot motståndarna Eller om det var ett seriöst bud För att bli majoritetsägare i klubben <laughs> vad, vad säger GV? Ja, jag vet inte här Han är inte involverad än Men jag tänker att han måste snart få Möjlighet att komma med här ja. Absolut men, eh, jo, nej, men Tränare Marco Silva Han fortsätter han, De gjorde en bra säsong i fjol Eh, ser nog att jag missat tabellplacering på dem eh, det var dåligt av mig ska bläddra mina papper då, då ser vi 10 yes. eh, och de började ju riktigt bra om jag minns rätt eh, och sen följde de igenom lite på slutet utan att eh, gå ner så totalt och de hade lite problem med Mitrovic som man har avstängd va man. Och där tappar de ju en hel del tyngd framåt så det påverkar en del. Men, ja, men en, en pigg första säsong av en nykomling, De har ju balsat lite upp och ner mellan ja, men Championship och Premier League. Och verkar ha hittat någonting. Och ett, ett fint spel har de utifrån det material de har. Så jag tycker det ska bli spännande att följa dem i år med. Jag tror att de ja, kanske kan landa på en liknande placering som i fjol. Om de får ihop det. Eh, de har värvat in Bassej från Ajax, en mittback. Eh, och sen så har de ju också värvat in Gemenes från Wolves. Eh, och det kan vara bra att ha några extra gubbar där tillsammans med Mitro där uppe på toppen. Eh, och så får de alternera dämmellan. Utom att ha tappat Cursava till PSG, jag tror det var ett lån. Och eh, ska vi se, Swargi har skrivit. Det Arsenal var väl också ett lån. Eh, så de har lånat in. Eller tappat sina lånespelare. Eh, men tänk att de inte kommer påverka allt så mycket. För säsongen. Eh, har. Jag bara hittat en match. Och då har han slagit Brentford med 3-2. Ja. Eh, ja poängspelare i fjol. Det var ju Leno 142 poäng. Mitro 107. Och då hade han ju många matcher som man missade. Andreas också på mitt mittfältet, om jag minns rätt, har 123 poäng. Visst eh, jag rätt där så alltså inte han är back nu? Nej, det är ju Andreas Pereira, han är ju i ja. mittfältet. Ja, absolut, precis. Eh, ja, och det är de som sticker ut i spelet där. Eh, och givna valet, jag menar, skulle jag säga antingen Mitro eller Leno. Eh, eller så om man ska titta på dem, Mitro kommer gissningsvis fortsätta. Han är tung på huvudet och de har ju mycket tryck in i boxen och kör en hel del inlägg och ja, då är han där. Han är oerhört tung att brottas med även för de större lagen. Eh, budget så tycker jag Andreas är lite intressant och Leno tycker jag är intressant utifrån pris att det kan vara en som kommer förstå. Eh, jag pratade med en polare som håller på full här och han sa att det var absolut ny nyförvärv på väg in till målvaksposten utan Ja, Leno hyllas i Fullham-kretsar. Mm. Så han får nog fortsatt förtroende. Men visst, det kan vara någon... Jag pratade igår också om att det fanns någon keep som har ryktats in på till Fullham. Så det kan vara värt att ögonen öppna innan liksom premiären så att man vet att det är Leno som står. Men han tycker jag är helt klart intressant. Jag har inte så mycket mer kring fullan faktiskt.
0: Nej, alltså jag tänkte bara fylla i... Det du nämner är ju absolut det är de mest givna. Eh, Mitrovic är ju en sån spelare som eh, just nu kanske då ligger på lite för låg ägandeprocent. Visserligen, han kostade 7,5 i år. Han kostade ju 6, vi ska dubbelkolla. Eh, så jag inte säger fel här. Han kostade han startade på 6,5 i fjol. Vilket gjorde att han hade mycket mycket enklare att hitta in i olika lag. Nu är det kanske svårare med sin nya prissättning på 7,5 att faktiskt göra plats. Han får ju nästan räknas som en... Han är ingen premiumspelare men han är fortfarande för, för dyr. Kanske för att kunna placeras in i, i det facket. Att ha som en extra spelare. Men jag tänker spelare som man kanske bör ha med i åtanke. Just när Mitrovic spelar. Och du nämnde att... Mitrovics främsta styrka i huvudspelet. Är ju ett jävla monster där. Och har man det i åtanke och tänker att ja, men Fulham kommer nog ändå göra en bra sång utöver då Andreas Pereira som dels tar frisparkad, dels tar eh, hörner och fasta och sådana grejer så tycker jag ändå vi ska väva in ytterligare eh, spelare. Och det är framförallt Kenny Tette eh, Mm, ja,
1: han glömde jag Han har ju med skater fram ja. själv här. Men jag har inte tagit med han i detta sammanhanget.
0: Tänkte du hålla en hemlig? Ja, uppenbarligen. Ja. ja, men det är ju lite grann, precis som alla andra ytterbackar i tämligen offensiva lag. Eller där det finns möjligheter att skapa från sin ytterbacksposition. Med hårda inlägg in på en stark huvudspelare. Så det är absolut en spelare som vi ska ha i åtanke vi har ju också William, den brasilianske globetrottern där som, han har väl fortfarande skrivit på ett nytt kontrakt, tror jag. Men i frånvaron av Mitrovic i fjol så klev ju han fram, även fast inte på samma position, men han klev ju fram som en riktigt äcklad talisman och gjorde ju rätt mycket poäng. Han slutade på 116 poäng och är ju fortfarande då bara, vad heter det, prissatt i 5,5 miljoner. Återigen, vi har sagt det förut, mittfältet kanske inte är en sån position där man ska hålla på att lägga en massa budgetspelare i. Utan man kanske ska försöka hitta det på något annat ställe. Men jag tycker både Andreas och William, skulle man nu välja det alternativet att ha en budgetspelare så är det faktiskt två bra alternativ. Absolut. Känner vi oss färdiga med... Ja, men jag
1: tror att vi är redo för nästa lag och höra här nu. Vad har du nu på agendan då?
0: Ja, jag tänkte ge mig på ytterligare ett lag som eh, har fått nyfunna pengar i börsen. Eh, och det är Newcastle. som oj, oj, eh, Äntligen, som vi har väntat. Ja, en, en del av oss. Eh, Newcastle, som du och många andra känner till, slutar på fjärde plats i fjol, vilket då innebär att till hösten ska de spela Champions League. Eh, de styrs ju Utav Eddie Howe. Jag tycker det är en av ligans absolut mest spännande managers. Har ett kul sätt att spela fotboll på. Och just med det materialet han nu besitter. Så tycker jag det ser ännu mer intressant ut. På pluskontot inför säsongen så hittar vi Sandro Tonali från Milan. Defensivt ankare. Och Harvey Barnes från Leicester. Båda bärar för ganska stora pengar. Sen är det frågan, är det pengar som bara slängs lite grann i sjön? Jag kommer komma till det sen. Men Sandro Tonali kommer förmodligen i alla fall användas på ett vettigt sätt. och Kommer att spela ganska mycket. Men han kommer ju ha en undan roll ur ett FPL-perspektiv. Har vi barn så är ju mer intressant på så sätt. Men vi kommer till det. Ut så tappar de Danille Trollgubben Saint-Maximin. Som också går till gulfen. Och Chris Wood. Inte lika mycket trollkonstnär som Maxi Mann, Som då gick till Forrest. De har gått ganska bra på försäsongen. De spelade fem matcher hittills. Eh, tre vinster mot Gateshead. Rangers och Brighton. Och de har kryssat mot eh, Villa och Chelsea. Eh, I fjol så eh, trots Alexander Isaks. Eh, vad heter det? intog så var det Callum Wilson som slutade som skytteliga vinnare i laget på 18 mål. bästa poängspelare i FPL. var ju Kroen Trippier på 198. De kommer ju att starta med ett oerhört tufft program. De kommer att starta med Villa, City, Liverpool, Brighton i den ordningen. Och det är ju fyra riktigt, riktigt tuffa matcher. Så att. Det vi nu kommer att gå igenom eh, innebär ju att Newcastle-spelare kanske man inte ska... Man kanske inte ska lägga den största vikten på Newcastle-spelare från start. De kommer få ett bättre program senare. Men från start så är eh, ja, det, det är en ganska tuff resa. Och framförallt så får man ju möjligheten att se eh, vart de står. Eh, både offensivt och defensivt. Det givna valet... Eh, Lite grann som i City så skriker väl folk att Trippier är det enda givna valet i Newcastle. Eh, både ja och nej skulle jag säga. Eh, han är ju en bonusmagnet. Han, han skapar mycket. Han följer med mycket upp i anfall. Han bombar in eh, frisparkar. Han bombar in hörner och så vidare. Så att, att han har offensive returns. Det kommer han ju... Den största sannolikhet att ha även i år. Men han kostar ju nu mer 6,5 miljoner. Vilket innebär att väljer man Trippier-alternativet. Då behöver man hitta andra alternativ bredvid. Och i min bok så finns det väl inget måste på just Trippier. Vi sa på Hålan så i och med att ligger så pass högt. Så förlorar du så fort Hålan gör ett poäng. I Trippiers fall som har en ägandeprocent på ungefär 35% så kan man gå utan honom utan att för den delen försöka alldeles så mycket poäng om i väljer att gå i Trippier-alternativet. Det som kanske då talar till Trippiers fördel är ju att om man tittar på och säsongen så 31 av 38 matcher så spelade Newcastle med samma backlinje. Eh, och sett till hela säsongen så var det Newcastle och City som släppte in minst mål. Vilket då innebär att det finns absoluta goda chanser att även få defensiva returns från, från Trippier. Så att av den enkla anledningen att han tagit mest poäng, han är ett offensivt hot, han är bra defensiv eh, har mycket fasta och så vidare så är det naturligtvis ett, ett ett enkelt val att välja Trippier där som givet val. Men jag tänker sticka ut haken och säga att det finns två andra spelare som för mig är mer givna. Och här får man då istället ta en, en liten eh, en tankeställare vad man i så fall ska välja på. Och jag, det, lotten faller egentligen på de två mittbackarna, Fabian Kjär och Sven Båtman. Eh, och som jag sa, 31-38 matcher så spelar de med samma backlinje. Eh, jag har inte statistiken hur många matcher som, som de två spelar tillsammans. Men det, det är ju mer än 31 så att säga. Så att någon av dem, kär 5 miljoner, båtman 4,5. Jag tycker att Sven Båtman är underprisad. Jag tycker att han borde ligga på samma som kär. Jag tror att han kommer öka i pris. Båtman ligger visserligen på 24,3 procent i ägarandel. Och skulle det vara så att han eh, exempelvis går sönder i början av säsongen. Alternativt gör, gör dåliga insatser. Och ägarandelen då sjunker. Absolut då kommer man sjunka i pris. Och av den orsaken så är det kanske enklare att välja. Fem, eller 0,5 miljoner mer och välja Fabian Kär som spelar lika mycket matcher. Men har då bara en ägarendel på 5,2. Eh, budgetalternativen blir ju då... Eh, samma sak som mina givna, det blir ju Sven Båtman. Jag tycker att eh, han borde prisas 5 miljoner men han kostar 4,5 och för mig blir det då ett, ett enkelt val att välja honom som budgetspelare. Det man då ska ha i åtanke med Newcastle, förutom det tuffa inledande spelschemat med som sagt Villa, City, Liverpool Brighton så ska vi också ha i åtanke när de väl kickar igång med Champions League. Så kommer rotationsmöjligheterna eller risken ska sägas vara mycket mycket högre. Och tittar man då på backlinjen så kommer det förmodligen kanske inte vara 31-38 matcher där samma backlinje startar. Men eh, jag tror att det finns stor chans i alla fall att de eh, spelar kvar eh, betydligt mycket mer frekvent än det offensiva. För tittar vi nu, nu har vi Barnes intåg eh, med en Utgång från vänsterytter. Vi har Almiron. Vi har Isaac. Vi har Callum Wilson. Vi har Joelinton Linton som kan kliva upp. Vi har... Vad har vi med? Joel Lock. Hjälp mig om du kommer på någon Jag mer.
1: Vad vi här i...
0: Murphy har de också.
1: Ja, han är mer offensiv mittfältare ju, men...
0: men om, vi, vi behöver kanske inte gråta ner oss hur mycket på kan gubbar där, men de, de har en, en handfull, om inte mer gubbar som man kan slänga in i det offensiva spelet. Vilket innebär att det kommer roteras där uppe och innan vi vet vilka som spelar var, så kommer det kommer vara ganska svårt att navigera, tror jag. Det vi tror, det är en sån som Bruno Gimares exempelvis när han spelar, det är lite grann som om man tittar på United när Bruno spelar där. Och har en offensiv roll så kommer bollarna gå där igenom. Samma sak gäller ju med Newcastle. När Bruno Guimarães spelar så går bollarna därifrån och han levererar vidare som en länkspelare. Så att den är intressant.
1: Jag har Bruno som en av mina ja men listan där är intressant att spela som jag följer lite extra. Tycker han har gjort det riktigt bra sedan han kom till Newcastle. Nu var han lite skadad i fjol också som gör att poängen kanske inte sticker ut lika mycket som han hade kunnat få annars. Eh, också gigantens favorit och bara det är ju värt att nämna och är ju därför värt att ja, men verkligen ha under luppen tänker jag och jag tycker att han är intressant.
0: Ja han är jag tänkte säga han, han tillsammans med Trippier och om tittar på också men han är väl den, den första som skrivs upp på Eddie House taktiktavla jag mm. tror att han är så fruktansvärt given när, när han är frisk
1: sen tycker det... jag det ska bli intressant att följa Newcastle i år utifrån att ja, de äntligen är med i champion Slig igen och det var ju Ashleys analys innan att de inte ska gå ut i Europa någonsin för att då riskerar de att åka ur. De kan inte kriga på två fronter samtidigt utan de skulle ju bara köpa spelare billigt och sälja lite dyrare. Men nu är de där och siktar ju såklart mycket högre än vad Ashley gjorde och de har ju öppnat plånboken och köpt in spelare men fortfarande så tycker jag kanske att de inte har den där absoluta bredden i truppen. Så det ska bli intressant att se hur de klarar den här säsongen. Och de spelar ju inte heller riktigt den fotbollen. Med oerhört mycket possession. Även om de spelar en, en bra fotboll. Så de har mycket fart i den. Det går mycket energi tänker jag. Åt den, för att spela den här fotbollen. Och de spelar den vecka ut och vecka in. Och, och tävlar både i Premier League och i Champions League. Så det tycker jag ska bli intressant att se hur de klarar den utmaningen.
0: Ja. Jag tänkte bara avsluta. Det finns ju en spelare som. Ja, egentligen inte är intressant. Men han är ju fortfarande. Han är Och det är Almeron. Jag blir inte riktigt klok på den gubben. Han gjorde 29 starter i fjol. Och hade ju ett. Enormt stim. Av bra insatser i fjol. Så han bara försvann. Han gjorde alltså 29 starter. 11 mål 4 assist. Och slutar totalt på 158. FPL poäng. Kostar 6,5 miljoner i år. Ägd till 7,1%. procent Vad tror vi om den gubben? Ja, han blandar och ger. Men han är fantastisk i sina
1: bästa stunder. Eh, hittar man han i en formtopp. Så ja då gör han ju både måla sist. Tänker jag.
0: Ja. I övrigt. Det finns inte så mycket mer att, att nämna. Vi har, vi har tagit det mesta. Eh, vi kan väl säga att. Även fast Pope. Är väl den. Eh, en av de skickligaste målserna i, i Premier League. Men det är väl kanske ingen, inget FPL-alternativ med att hans pris just nu ligger på 5,5. Men det är klart han han håller sina noller i en bra defensiv. Men 5,5 känns för mycket att lägga ut på mode. Jag tror vi nöjer oss där. Och fortsätter med dagens eller avsnittet sista. Ja, då är
1: det dags för Brentford. Så sparar vi United till sista avsnittet här tänker jag, av de här genomgångarna av lagen. Men Brentford, de kom ju nya i fjol. Thomas Frank fortsätter som tränare av sedan 2018 nu. Och det är ett tag och också en intressant förening tycker jag som har en liten annan take på hur de värvar spelare och ja, väldigt starka på hemmaplan tycker jag. Så det ska bli intressant att se om de kan komma upp i samma nivå även i år. De har köpt in Collins från Wolves Chade från Freiburg Och Fläcken från Freiburg Fläcken är en keeper och, eh, Som är lite intressant Ut, de har tappat Bidstrup till Salzburg Och Jansson till MFF Det är några till de har tappat men det är de som sticker ut eh, Försäsongen Inte direkt lysande De förlorade mot Fulla med 3-2 De har också förlorat mot Brighton med 2-0 och sen har de kryssat mot Villa 3-3. Så de släpper in en hel del mål i alla fall så här på försången. Eh, poängspelare i fjol var ju Tony på 182 poäng. Raja på 166 och Emboema på 150. Eh, och det är väl de som sticker ut där. Jag ska kolla här om jag har missat någon. av Mi har vi också på 143 i backlinjen. Eh, han låg på 5 i fjol och det tror jag han ligger på. 5 eller 5,5 nu. Han ligger på 5. 5 fortfarande. Ja, och det är väl en intressant spelare utifrån att de, han kommer få mycket speltid. Eh, givna valet har jag Raya om han blir kvar och det är frågan. Han är inte helt klar än för Arsenal
0: va? Nej jag hörde ryktena nu att eh, de vill ju ha honom, men de har inte lagt något bud men de, de har hört sig för. Och det, det innebär ju någonting om någonting. Jag tänker att vill Arsenal ha, och han, är, han bor ju trots allt i, i London, så att det kan vara ett en enkelt val. Jag vet inte riktigt varför. Det, vad det är det som gör att han är, kanske då vill ju att lämna? Nej, men
1: precis. Och vi får se. Det är värt att följa upp i alla fall innan man spikar honom. Och Tony har man också som en intressant spelare, men han är ju avstängd fram till 17 januari. Så att... Det, vi får väl avvakta och se där och vilken form han är i när han kommer tillbaka efter en så pass lång avstängning. Eh, MBO är också intressant. 21% har bockat för honom på sina listor. Eh, så att mm, absolut. Fläcken om han nu blir startkeeper här om Raja går så är det ju... En, en mycket intressant spelare att ta in utifrån att får ändå gör det ruggigt bra i Premier League med de medel de har och på det sättet de spelar. Eh, och så var du också lite inne på Rick och Henry, och så? Eh, ja, alltså,
0: det här är ett lag som man vet rätt lite om. Men det man vet i alla fall det är ju defensiv styrka eh, och... Återigen, vi pratade om det tidigare, har man ytterbackar som kliver upp i banan så är de alltid intressanta. Rico Henry är ju en sån som, som spelar många minuter och eh, följer mig upp i anfall. Eh, han hade väl kanske ingen dundersäsong i fjol, hade ju bara tre assist. Eh, men han, han startade trots allt 37 matcher och eh, på de 37 så hade de 11 håll och Och det, det ger ju trots allt ganska bra avkastning för sina 4,5 miljoner. Mm, absolut. Uh, och vad
1: har vi med där att gå på egentligen. Uh, jag har inte så många med spelare där. Det är tjärde som inte så många har kryssat för, men jag vet inte, jag har inte någon jättefeeling där. Har
0: du något där hade? Uh, ja, men jag tittar lite grann på första på just Kevin Chade, och han har väl klivit upp. På, han står ju som står som mitt mittfältare i spelet men har Haft rollen som nia i någon match. Någon eller några. Jag tror inte svarar på många. Och det är klart. Får man en out position spelare. Som man kan sätta upp. Det är absolut intressant. Mm. Men annars är det väl så. Du nämnde att Tony är avstängd fram till januari. Och det är någon som ska ta den. här nummer 9 rollen. Om det då är Kevin Chad. Eller om det är en Boemo. Eller kanske Johan Vissa. Så är alla tre intressanta. Och jag tänker ju. Just i vissa fall för att inte plocka bort en mittfältsplats så skulle man kanske våga chansa på, på honom som ett billigt förvårdsalternativ till 6 miljoner. Om det nu är han som kommer spela, det vet vi inte. Annars kan man ju ta... Vi har ju haft Tony som har tagit alla straffar. Där kommer väl en boemo att kliva fram. Vilket innebär att... Jag tänkte säga säkra poäng där inte. Men chansen till fler offensiva returns är ju större än straffskit. Och om man då dessutom är listad som en mittfältare så är det klart då finns det. Det finns inte santa poäng att hämta. Men innan vi vet om, om de kliver upp som nier eller om de ligger kvar som Yttermittfält. då ja Jag håller kanske lite grann i mina. Mina val där. Jag tycker däremot någonting som är intressant som de kanske inte har nämnt. De har ju ett intressant spelschema. De startar med Spurs. Och Spurs är Spurs. Med eller utan Kane så är de ju fortfarande ett ja, mediokert gäng. Men de kliver vidare på Fulham, Palace Bournemouth innan de har Newcastle. Sen går de vidare på Everton och Forest. Så egentligen, om man tittar på första elva matcherna, så har vi åtminstone sex, sju matcher där de är, jag tror de ska vara klara favoriter. Och det innebär ju att vill man ta en chansning, framförallt att kanske hitta defensiva spelare i det här laget, så är det väl från start man ska göra och ta chansningen. Och då du var det inne på dem med Bemi och Rico Henry och Pinocchio och gänget där. Mm.
1: Ja absolut det, Ja det är ju en intressant start de har där Som du säger den har jag inte riktigt, hade jag inte koll på Så ja det låter Lite smygintressant att se Ja man ska kolla igenom truppen En sväng till här Man har ju lite tid på sig
0: ja. Och jag kan väl auta Att just nu så sitter fläcken I mitt lag Ja jag har Mi har jag trollat in faktiskt Ja men som sagt hinner hinner hända många Många drafts innan det är klart. Så är det, så är det. Det var väl genomgången för lag 13-16. Då har vi egentligen bara en kvar va? Jajamensan. Och den kommer väl spelas in och läggas ut inom kort när du hör det heta. Vi kan väl fylla i lite grann. Vi nämnde ju avsnitt två om våran plan med vårt poddlag. Vi kommer väl, jag har inte pratat det här med dig här, men, ja. men det är väl klokt att vi kanske kör en, en draft i ett eget avsnitt. Absolut. Helt enkelt kanske få diskutera, eller live diskutera tillsammans om de olika valen, vad vi vill göra. Mm. Så får vi någonting där. Och sen så såg vi också på, i Facebook-tråden, Anton, om du hör detta. Det kommer vara ditt nya mål för i år Att slå poddlaget Du har varit klappkass Alla tidigare år Nu har du en chans att vinna över någon Så att Ta den chansen och delta Och vi kan väl För att avsluta återigen Ta en liten Boost av ligakoden För att vara med I, i ligan Nu ska vi se har du bytt kod här Nej det är samma kod vi har S6GJ0U Alltså S6GJ0U Och det är bara att jojna Det enda kravet vi har När vi har bestämt Vad priset kommer att kosta Så kommer vi lägga ut det Och vi kommer meddela även här i podden Att man har betalat innan säsongen drar igång utan är man fullvärdig medlem i Addes fpl liga Jag funderar faktiskt här. Vad tror du? Eh, ska vi byta namn? Ska, ska den heta Addes fpl liga fortfarande? Eller ska ja, det är heta...
1: frågan där. Eller måste vi öppna upp här nu till... Eh... Ja, vad hade vi? fpl tugg kanske. Ja, fpl tugg ligan fpl tuggen
0: ja, det får vi fundera på. Vi får ta en, en riktig riktig tanke. Vi filar ja. vi, vi, vi på den. Suger på den karamellen. Då. Aj, Nåväl, eh, om inte du har någonting mer per så tar vi och eh, säger tack och gör. Och på återseende. eller återhörande. Tack och hej! Tack och hej!